0: Velkommen tilbake til Fotpolitics, får man kanskje si Hans Erik, for vi har hatt en meget, meget lang sommerferie.
1: I overkant lang vil mange hevde, meg selv inkludert, men det känns veldig bra å sitta her igjen nå se ditt blie flotte ansikt, og ikke minst vår gjest i dag, som du kan
0: presentere snart. Det känns sett ut väldigt bra. Alltså norsk fotball får ju alltid kritikk för att man tar fri mitt på sommaren når uh, gresset är på sitt bästa. Uh, vi som bara ska sitta här kan ju sitta år runt men uh, det ser ju ut som du har bara varit ute i solen eller för du är ju knallbrun och Henrik är men nå skriver vi oktober 2 oktober för
1: övrigt din bursdag Freddy. Ja tack såra. Du, du, du stecker en dag äldre ut än igår men uh, nej alltså jag uh Gresa har vokst, brunnfarget har forsvinnet i Men nå er vi klare for ny sending, Fred
0: Og siste sending vi snakket Snakket vi tilbake altså Midt på sommeren, starten Eller forkant av sommeren der, vi om Champions League-finalen Vi hade gjest fra England, Jonathan Wilson Snakket om de det kanske de største kampen I verdensfotballen Bortsett fra VM-finale kanske. Og i dag så ska vi bringe tillbaka hem.
1: Ja, men vi är fortsatt uh, gott innanför fotboll och det är det som är ju så deilig med idrotten vår att uh, uh, om vi snackar Champions League, om vi snackar PostNord eller vad vi snackar för nu, det är fotboll, det är där sgel.
0: Nesten trodde skulle vite hva vi, ja, du skulle veta vad vi hade visst vi skulle prata om för du nämnde PostNord. Vi ska snacka om ett av uppryckslagena. Vi har gäst här som tränar ett av uppryckslagena mulig opprystlag, får vi kanske se si. Det er jo ikke avgjort dette enda, fra PostNord Ligaen avdeling 1, Kvikk Halden, som vel har overrasket mange før vi introduserer gjesten helt, hva vil du se si sånn, på et helt overfladisk nivå nå, før vi går i dybden, Hans-Erik, om dagens tema. Da vil jeg si no sånn som at
1: fotballens veier er uansakelige. Vi, vi har utrolig mange ferdigheter som er med å bringe fotballen dit den er. En liten delferdighet er en overstegsfinte. Og den beste på overstegsfinter i det norske land i hvert fall så lenge jeg kan huske, det, den, den innehar han sitter foran meg, og så er det jo ting som tyder på da. at han fortsatt kan den finta der, nå litt mer som, som trener, for det, det ser jo nektelig bra ut for, for Kvikk Halden uh, i år.
0: Hjertelig velkommen hit til oss, Kvikk Halden-trener Kent Bergersen. Takk for det, ja. Hyggelig å bli bedt inn. Ja, det er, det er gode dager å være, være Kvikk Halden-trener, er det ikke det? Jo, det har jo for så det nå nesten i
2: to år. Da. Vi rykket jo opp fra 3. divisjonen opp til på nord i fjor, og har gjort en bra sesong i år, så det kan faktisk ende med et
0: opprykk i år, hvis vi er gode og heldige på slutten. Hans-Erik, uh, altså, du har statistikken sånn veldig langt frem i panna, men det er mye poeng Kvikk Halden har tatt i løpet av denne sesongen. Sånn imponerende. Eh, sterke statistikker.
1: Ja, Kvik Halden har vært eh, fabelaktig, og, og som et ekte topplag verdig, så spiller ikke noe stor rolle for dem om de spiller hjemme eller borte. De, de plukker stort sett trepoengere der de er, og i år så er det jo eh, et snitt på 2,22 poeng eh, per kamp, og det, det er opprikstallet.
0: Ja, det er tøft uh, i toppen av, av PostNord avdeling 1. Men tilbake til tema vårt, eh, opprikskamp, øh, og din karriere egentlig, både som øh, fotballspiller och trener, Kent vi husker deg, som, jeg husker det aller best som venstre kant i Vålinga, øh, hvor du øh, ikke nødvendigvis var den kjappeste spilleren hvor, men det var antagelig så vonde som møte fordi dragningene dina. det, de, de satt. Ja, da ble
2: jeg jo etter hvert sånn kjent øh, for den overstrengfinta som ser altså erik snakket om den begynte, altså, min fotball karriere, kan du si, eller startet jo i grue, der som jeg er oppvokst uh, i et veldig godt fotballmiljø, og vi spilte jo fotballdøgnet rundt, og da ble det greia der uh, min greie. Jeg fløy rundt og tråkket over den ballen hele tiden og dribblet at jeg mistet ballen omtrent var eneste gang. Så det er en beinlengdeforskjell, hvor høyrebeinet er 1,5 cm kortere enn den andre, så det var litt sånn garinsje, liksom dro, og da liksom alltid høyrebeinet over ballen og gå til venstre, og så etter hvert utviklet at det blir både dobbelt og trippelt, og hvert huppel og alt som, som det var. Og så riktig som du sier, at jeg ikke var den hurtigste. Jeg husker jo i den tiden jeg spilte i Vårdenga på Ullevål, hvor hjemmekampene våre stadig fikk høre det at jeg ikke løp fra linjemann en gang. Så, <laughs> så det stemmer.
0: Men du har jo dratt deg, fotballkarrieren din, både store klubber her til lands, men også ut i, i fotball-Europa, både Hellas og Tengland og, og diverse. Hva er, det som er de store høydepunktene fra fotballkarrieren din? Uff, det, det
2: er ganske mange, egentlig. Jeg synes det er vanskelig å liksom, si etter. Jeg har vært med på mye opprykk selvfølgelig i de klubbene har spilt to seriemesterskap med Rosenborg fått muligheten til å kvalifisere meg til Champions League, vi drev jo å snakke av her i innledningen om Champions League og Post-Nord nå er jeg Post-Nord, høres ikke veldig sånn attraktivt ut sånne utgangspunkter, men jeg har også kjent på Champions League spill da, nå klarte jo aldri Rosenborg å kvalifisere seg de to årene jeg var der, men vi spørte jo mot Deportivo La Corona og og austria i de to kvalikampene jeg var med, hvor vi, hvor vi tappte. Så, så har jeg med på, på litt der, og så vant vi jo køppen i, i Hellas. Det uh, har vært med å slått Manchester City med stått bort til England på Main Road. Uh, så har jeg vært med på veldig mye sånn. Så er, så er, som trener så har jeg rykket opp med, de, med klubber som jeg har trent. Rødbakk, som var min første... Jeg trenger jobb, jeg hadde rykket opp med Bodeglimt, rykket opp med Kvikkhalden. Så jeg sier det når jeg ble ansett i klubber, så sier jeg at enten så rykker vi opp eller vinner noe, eller så får jeg sparken. Og sånn har det jo vært så langt de to andre klubbene som ikke har nevnt noe, det er jo Lyn og,
0: og Hamkam, hvor jeg fått sparken. Så... Det blir renten eller. <laughs> like nærmere, det er man se si, altså Erik kan er närmare och rycka upp få sparken i kvickhallen i skrivande stund.
1: Då ska det vara fryktligt och pinsamt bort i hallen där, <laughs> visst de ska vinna 4 här nu ja.
0: Altså, Erik, du har varit nyskärig på, på Kent över lång tid egentligen eh, for det eh för att finna ut egentligen vad det som gör att en lag med relativt begränsade resurser som som Kvickhallen klarar att kämpa mot mycket större, starkare konkurrenter da, om man kan säga si det så sånn, bland annat Fredrikstad och eh, få detta poängsnitt. Eh, vad tänker du om det eh, han har fått til med, med sin klubb
1: Nei, altså, det, det sier seg selv at det er svært imponerende Det som foregår med, ved, med Kenta ved Rore der nede Det som intressant här her og spennende Er jo Kenta som, som type Kenta som trener Hvor, hvor mye er det av spilleren Kenta i treneren for exempel. Ja, det er
2: litt både og, väldigt lite. Jag var jo en, en bohem och en som ikke var väldigt til å høre på treneren når jag var spiller selv. Jeg spilte etter eget hod, og som jag sa innledningsvis, jeg dro med meg barndommen min inn i toppfotballen, og og bare var ute etter på en måte få bruk mine ferdigheter best mulig og så ute for å på en måte gjøre det best mulig for laget selvfølgelig og mine medspillere, men uh, som trener så du, du har du et mye mye større ansvar og du har ansvar for alt og hvordan alt fungerer både i forhold til utvikling av spillere hvordan laget fungerer som helhet, kollektivt relasjonelt uh, uh, og hele den biten der og i tillegg til trivsel, disiplin, hele pakka som gjør et fotballdag, da, og en gruppe som skal prestere sammen. Det, det, det ligger veldig mye, og der er jeg mye mer kravstor og ærgerlig enn det jeg var som spiller selv.
0: Jeg kan tenke meg at når du spilte, hvis noen trenere hadde lagt noe bond på deg, lagt for mye, si defensiv oppgaver, eller eh på din kreativitet så hade det gått ut över det som spiller Är det något du tänker på för dina egna spelare också att de ska få låta få utfolder här på, på det de är bäst på eller må de tillpassa sig över til tid det systemet och det säker över glidna avgångar här men vad är viktigast för dig då? Ja, du är ju inne på den den, den dynamiken
2: där det, det kommer ju med erfaring, egna erfarenheter bland annat och og det er jo noe du ta med deg, altså. Den gangen jeg fikk tilbud fra Rosenborg, når jeg hadde vært i lyn i en par sesonger, så... Nå Nils Arne egen ringte mig och sa att vi önskade dig uppte Rosmar så sa jag jag tror jag allt för dåligt defensivt så ja nej det trenger du ikke att tänka på för att vi är ute efter och spille på det du är god på. Eh och var vi så heldiga att vi var så goda att jag var väl liken ner på mittbanan på två år sannsynligvis så jag hade några bäcker bak mig där med Björn i Kvarm och Björneby och Stensson så gutta som sa det att detta där vi också och og så ordnar du det framover på något då. Og så var jo ikke jeg heller den type spillvingtypen som det Rosenborg eh, hade hatt fra tidligere med hurtige gjennombrudssister i kanter. Jeg var en som måtte av ballen i beina og sånn, og da fikk vi ordnet det til gjennom at vi hadde en gjennombrudssister i indreløper med, med Øyvind Leonardsen. Så så, det med Nils Arne der en ting var jo måten han tänkte på man ville også utnytte de ferdighetene som det, de spillere hadde da for å få det beste ut av hver enkel spiller og sånn er jo nå som trener også altså, hadde veldig gott sånn Exempel på det i år før når vi skulle hente inn en ny spiller i år, hvor vi liksom hadde en som nummer en som vi veldig gjerne ønsket, for at vi ønsket en sånn individu individualist som kunne gjøre noe uvent og offensivt for det hadde ikke vi i fjor uh, hvor vi da, Josef Scheib som spilte i Fredriksa, vært i Moss og sånne ting, hvor vi hvor, i utgangspunktet, han kanskje ikke vi spilte jo 3-5-2 og han er en kantspiller, og ikke en vingbekk som løper opp og ned då måste jag börja tänka i andre baner i förhållande till kanske lägga om et spillesystem till 3-4-3 så sånn han fan en sån hög inover med höjre venstre, med vänster Uh, også etter, men vi spilte jo 3-5-2 i uh, så vi la om til 3 4 -3, sånn i startfasen når han har spilt nå har han kun spilt halvparten av kampene litt på grunn av skader og litt grunn, på grunn av taktiske vurderinger <tøk> men uh, og nå i det siste, hele i ferien nå så har han spilt spiss så man, man må på en måte være opptatt av både individualisten inn i et kollektiv da, og få det til å, å fungere så hvis han spiller, så må du ha noe annet runt der som tilpasser det altså dette så komplisert at uh, det er egentlig ikke noe jeg synes det er vanskelig å gi noe sånn fasitsvar på det da, men uh, her sitter det jo fotballkindifolk, han ser ikke er jo Uh, fotballtrener selv, og du har jo spilt fotball i mange, mange år, så dere skjønner kanskje litt i landet hva, hva jeg tenker på. Men kanske uh, er kanskje noen lyttere her som kanskje ikke er like... Jeg tror, jeg tror våre
0: lyttere er veldig opptatt av liksom, hvordan akkurat disse dynamikkene her eller denne dynamikken her, Hans-Erik, du har jo, når du var trener, uh, og det er du henne men da du har trenet for Folle, så det var et veldig tydelig hade Dere hadde en veldig boldbesittende spillestil. Også, hvor viktig var det for deg å, liksom, å få spillere som var, som passet direkte in i din spillestil? Eller trengte du noen som liksom, var annerledes også, for å skape en dynamikk så ikke alle ble på måte, samme og alle søkte ball eller slike
1: ting? Ja, begge, begge deler selvfølgelig. Også, en ting er jo spillestilen som uh, Follow i tilfellet her hadde. En annen ting er jo uh, si livsstilen. Spillerne tilegner seg da med å bli en del av gruppa, kulturen i gruppa. Uh, vi ønsket å ha ball mye i Follow, fordi vi hade lyst til å gi oss selv ofte tilgang med, med ball i viktige rom. Uh, og derfra ut så trenger du jo uh, å spille på flere strenger selvfølgelig, og da da er du avhengig av å av ha ulike spilletyper som, som er gode i de forskjellige fasene i spillet. Og dette er jo den jobben du gjør når du setter sammen et lag, og du lager ett spillkonsept som du, som du vil at spillere ska funke i. Og det er jo der det kompliserte starter. Men den klare, tydelige planen på hvordan det skal se ut, og hvem skal gjøre vad i dag og i kampen fremover, det er jo eh, både interessant og stressende og spennende, og, og det gøye med å være fotballtrener på mange måter.
0: Vi satt på bakrommet her, Kent, så, så sa du at uh, som fotballtrener så har du aldri ro, fordi du skulle ønske det var en sånn kamp hvor du bare kunne uh, ta på vinner i dag. Det er samma samme, altså kan ligge midt på tabellene og bli nummer 7 eller 8, men du er jo aldrig i de situasjonene. Du er enten så... Uh, du ja. kjemper om opprykker, det gått dårlig som det har vært i noen av de kampene eller klubbene du nevnt i stad Fortell deg hverdagen som, som trener hvordan du tänker fra uke til uke og fra kamp til kamp
2: Ja, altså hvis du tänker at du har spilt en kamp da, i helgen så er det om å gjøre å få analysert den og bli ferdig med den så fort som mulig og så er det å begynne å jobbe mot ny kamp neste helg
0: Bare før du går videre, når du, når du analyserer en kamp hva, hva det, hvordan gjør du det? Går du på en spiller individuell basis, eller går det som kollektiv stort sett å analysere kampen sett under ett?
2: Jeg jobber med Interplay, eh, som er et analyseprogram, hvor, og jobber mest eh, kollektivt hele laget. Vi er ett amatørlag hvor alle spillerne jobber eller går på skole, og er sikkert ferdig rundt fire-tida, vi trener halv fem og skal hjem så fort som mulig träning trening til familie og venner og, og, og det som er, få i seg noe mat. Så, så vi har som van, vanlig et møte for å analysere den kampen vi spilte her i Amanda eller tirsdag, og så har vi alltid ett møte torsdager eller fredager, en eller to dager før når vi ska inn i ny kamp, og vi da ser på motstander, motstanderen i forhold til å legge inn kampplanen i forhold til til den kampen som står foran oss da, så, så først så må du legge bort den kampen du har gjort, og så og prøve få gjort det så tidlig som mulig inn i en ny uke da, mandag eller tirsdag, så fra onsdag så er fullt fokus på det du skal gjøre i neste kamp, så du så du liksom, du har vi spiller vi lørdag da, så er søndag en dag du kan slappe lite igjen. Spiller du søndag, så er det egentlig, da har du kanskje litt form i dagen på mandag hvor du kan slappe, eller så går det i ett hele tiden det kverner. Du skal finne ut vad som har vært bra og dårlig i den kampen du har spilt, og så skal du begynne å tenke på hvordan skal du da klare å å vinne neste kamp, ut fra både struktur och hvilke spiller du skulle bruke, vad er motstanderne gode og dårlige på, hvordan ska du klare å, å lure de i fellene til, få inn en ny trepoeng, og har vi jo på en måte det tror jeg også er en av vi har gjort det väldigt bra de siste to sesongene at vi er utrolig veldig godt forberedt til alle kamper og det är på en måte en hovedoppgave for en trener, mener jeg, og og klare å, å se in i glasskola, tänke og vite hvordan et kampbilder blir i den kampen du skal spille, og forberede spillerne på det. For da er det ingenting som kommer som noe overraskelse, og det tror jeg ikke jeg på en gang de siste to årene med, med Kvick Hallen. Og det er litt overraskende egentlig at ikke noen, noen gang kommer med noe som er litt overraskende. Men det har ikke vært, vi har treffet hele veien, og det er litt av grunnen til at vi gjør gode resultater om den, tror jeg.
0: Du, du nevnte at du har spilt 3-5-2, eh, endret litt til 3-4-3. Hvor pragmatisk er du? Er det sånn at du, deres spillestil er den som ska er, er viktigst, den formasjonen og slikt, eller tilpasser du til motstanderen det eh, i både i, i ren formation altså tallkombinasjoner, men også spillestil?
2: Det er 80 prosent oss selv, og 20 prosent litt sånn av motstanderen, som Hans-Erik var inne på lite i forhold til den follow greia der, så er jeg også en trener hvor jeg ønsker at laget skal styre kamper, og ha ballen mest mulig, så det er det vi jobber mest med hele tiden, men etter hvert som man lærer i fotballen, og skjønner litt mekanismer og vad som er viktige for å vinne fotballkamper, så må man være like opptatt av det defensive, men mye av det defensivet på en måte klarer du å ta bort gjennom å være väldigt flink i balansespillet når du angriper i forhold til offensiv markering og alt dette greiene der som gjør at du vinner tilbake ballen igjen hurtig når du mister den. Jeg var forberedt på det året her at jeg trodde vi kom til å måtte forsvare oss i 60-75 prosent i alle kamper men det har blitt motsatt at vi har blitt så gode i vårt eget spill at vi stort sett fører de fleste kamper og så merker märke de kampene hvor vi må forsvare oss over lengre perioder så merker jeg at, at spillergruppa vår, laget vårt blir utålmodig og er litt sånn ikke veldig komfortable med å og forsvare sig uten ball over lengre tid så det er en utfordring som jeg må forberede spillere på og det er noe jeg sier til dem i kamp det var vi forberedt på mot Levanger for det er et godt spillende lag og det må vi være forberedt på mot Eger Sund for det er et godt spillende lag og det må vi være forberedt på mot Fredrikstad når vi møter de, for de er også gode så det er, for det var med det mentale å gjøre i forhold til at du må faktisk orke å tåle å jobbe i 3-4 minutter i slengen uten at du får kjenne på ballen å den fløtte beina og ha gode avstander
0: og, og hele den biten der, så ja. Kjenner deg når du sier at du, eh, om å innstille spillerne dine på at dette her er en sånn type kamp, og en annen type kamp, på de forventningene og de kravene som settes ulikt for egentlig, litt for, for hver held du ska spille?
1: Ja, naturligvis, og det er jo, det er mentalt krevende, både for en trener og en spiller, og... Eh, selv husker jeg en kamp mot KFM for noen år tilbake hvor, med Follow, hvor vi skulle, Koffa var jo kjent som et spillende godt lag, og jeg spurte spillerne før kampen, eller en par dager før kampen, er det grejt gutter, at vi tillater Koffa å ha ballen mer enn oss, spesielt første halvtimene? Fordi hvis vi lar dem føre eller spille passninger inn i de og de rommene, så, så tar vi ballen der, og så kan vi kontre på dem, og så kan vi lede 4-0 etter en halvtime. Er dere med det, eller skal vi gå ut på vanlig måte, og så skal vi eh, prøve å matche dem på, eh, ja, på session eller babbesittelse. Og så det er det litt sånn om og menn, så fikk vi gå fra laget at ok, vi, vi prøver den approachen der, og så leder vi 5-1-36. Så det, det stemte jo. Eh, jeg er litt tilbake til Kenta. Eh, det å være pragmatisk er smart, eh, og jeg tror det det gör att du spelar på flera strängar i, uh, i en komplex världadag. Ehm uh, Kenta uh, tog över Drubbock i 2003 mm. som spelande tränare. Jag har to bekanta som tränade Groruddarn på den tiden där och skulle scouta eller spejde Drubbock i förkant av en kvalikamp eh uh, med tanke på uppryck till andra division. Og de sa det er det verste lag de har speidet noensinne, fordi den spillende treneren, han var venstre kant, men noen sekunder på så lån som sånn anker, og kjørte en 3-4 oversteg, og hade plutselig 3-4 spillpunkter å, å spille. Og det, det er en sånn ganske hevig rotasjon da, i, Det gör i motstanderlaget, som, som er vanskelig å strukturere opp. Og da bare en sånn liten tilleggskommentar til det du snakket om, at Kenta ikke var hurtig. Det huet hans tror jeg har gått ganske köpt opp igjennom året, selv om beina øh, øh, kanskje ikke bevegde seg så fort fremover. Gikk kjapt i år når jeg hadde ballen, men ikke noe. Ikke <laughs> og da er, og du, du sier selv at du, du er flink til å, å forese hvordan kampbildet blir og sånne ting, og da, da trekker jeg en parallell på at det kjappe fotballhudet er fortsatt i, i funksjon. Eh, hva når... Jeg vet ikke om du har opplevd som kviktrender. Vad når du tar feil i forberedelsene, og spillerne møter en kamp de ikke har spilt på forhånd? Da. Hva, hva gör du da?
2: Ja, nei, ikke sant? Det er jo... Du merker jo det noen ganger at det er perioder inni kampen så är det ting som skjer som, som jag ikke føler mig komfortabel med. Og du känner jo det veldig fort på kroppen når det er sånn, og da må du jo... Altså det er litt to typer trenere føler jeg litt, altså jeg har jo jobbet med mange topptrenere selv, med, med Henning Berg, med Kjetil Reikdal, med Janne Jønsson blant annet, som er forskjellige typer trenere og sånne ting og noen bruker uka veldig godt som gjør på en at det meste er på stell når du skal inn i kampen mens andre ikke er like flinke på det, og, og er knallare i forhold til coaching under kampene for å få ting på plass i forhold til sånn som det er der og da. Uh, Så altså skjer ting som ikke du er forberedt på underveis under kamper, så er det mye mer krevende, for du må på en måte brodde da, må du bruke assistenten din, du må kommunisere med spillere under under kampen, og, ting, og det er mye vanskeligere enn det ting går sånn som du har forutsett, og det er jo, det er jo fotball, når jeg har spilt mange tusen fotballkamper, så så jeg har jo vært med på någon kampscenarier opp igjennom årene, og jeg er alltid forberedt, og vi prater jo gjennom scenarier som gjør at med forandringer og stemmen, funker ikke det der, så må vi gjøre det. Og, All, ingen fotballkamper er på en måte helt like, selv om veldig mange er i nærheten av å være like. Da, mange lag ligger jo sånn som når vi spilte i tredje divisjon, så møtte vi vel sikkert, altså, av 26 kamper, så var sikkert 20 av dem mot 4-5-1. Mhm. Uh, møter du Trøndelag så vet du at det er 4-3-3 uh, Så mye av, det, av kampbildene går jo igjen fra kamp til kamp uh, så, så det er ikke noe sånn at det er en miljon forskjellige scenarier Men du er alltid forberedt på plan A, B og C, eller B og, C. og det kanskje i enkelte tilfeller
1: når det går litt i stå da men når du sier at du forbereder på motstander, er det tyngdepunkt video? Se her gutter, sånn gjør dem. Eller er det også på felt?
2: Det begynner med sånn på vi har alltid en kampforberedende økt kamp, og da viser vi video før, og vi viser motstandere de, hvordan de forsvarer sig og hvordan de angriper, og så jobber vi med motspill i forhold til hvordan de forsvarer seg, og, og hvordan vi skal forsvare oss i forhold til presshøyde og, og, og de tingene der leder ut inn de tingene der, så da går vi ut og praktiserer det som vi på en måte har sett på video først, og det føler en väldigt fin måte å jobbe på, for da har gutta sett gjennom hvordan vi skal ha det først mm. og så er du ute og trener på det etterpå
1: og alt i relasjon til deres grunnspill ja. altså dette er sånn vi gjør det vanligvis og så tviker vi og tvulker litt ja. på det og det vi møter vi
2: en spiss, vi spiller jo med tre stoppere så vet vi jo på en måte hvor vi vil komme ut med en av de to ytterste stoppere og så er det bevegelsene der da i forhold til å, å få, du må tru flere rom samtidig, ikke sant? Det rommet som er alltid farligst for å score mål er jo bak forsvaret i motstanderen, som alltid er prioritet nummer en hvis vi har mulighet til det. Og så er det siderom og mellomrom kan, som på en måte må brukes i forhold til, til hva som er hensiktsmessig i forhold til hver enkelt situasjon. Og det er jo det som er, det jobber vi med hele tiden, sånn at det skal bli en gjenkjenning for spillere, sånn de kjenner seg igjen. Altså når jeg spilte i Rosenborg, så var liksom alt ikke vi kunne... Dra på oss øreklokker og bind for øya, og spille fotball på, bare på intuition genom at vi hadde gjort det så mange ganger, at vi visste hele tiden hva, hva folk rundt. Nå Erik Hoftun som venstres oppe kom opp med ballen, og hun utfordret opp, og Leo gikk på løp, så visste jeg at nå, nå får jeg ballen i beina. Og så, vis, og så var spørsmålet, kom bekken opp i meg, eller kommer inte upp i mig. Eh, kommer i mig så kunne jag får bollen i benen og och utför det själv. Kommer i mig så måste jag ofta då ta press för så brukar Leo igen så liksom, alt liksom går på skinnarna. Vi det över tid då kontinuitet med samme spillere, samme tränare og jobbar med de samma tingena så blir du bättre och bättre och lärer sig att känna igen både vårt spel och lite vad kommer och vilket typ av formationer och vilken typ av spel du önskar mot i de olika så vi har fått eller en sån där sån jobbar ju jo Nils Ahlne igen och sån jobbar Knut Torbern Eggen jag hade han också i både Moss och i Fredrikstad när jag spelade där och var ju också med som hjälpetränare Rosmorne var där och sån sån tänker jag jobbe är lite sånn som wingback nu så er det en höger wingback höger indrelöper og, og faktisk høyre stopper og kanske en av spissa og så jobber tre og fire sammen på hver side for liksom å true de forskjellige roma og forskjellige bevegelser og sånn for å skape da motsatt bevegelser som gjør skape rom for vårt spill da og dette føler spillere litt på når de spiller, får de som har kommet nye nå, liksom, de, liksom, de merker jo det at det motstander er vanskeligheter med å spille mot oss, og at vi liksom har mange spekter å spille på. Så
1: det er ikke, ikke en spiller som skal true etterom, det er etterom som skal trues av en spiller? Mhm. Det är flexibelt ja. Det är svårt att försvara sig mot.
0: Ja, det är det. Utan att jag är helt hängur øh, med ja ja, men utan att ha kontroll på hur mange... hur <laughs> det er, eller vad transformationer det bruktes när du spelade i Stockport eller Panionia och så så lagna här. Mm, mm. Men jag är säker på att i alla fall de alla flesta klubbar du har spelat i så har du ju med fyra spelare bak. Mm. Du har valt att gå över till att spela med treer bak i din mode tränarkarriär. Mm. Vad känner du att en trio bak ger kontra en traditionell mer klassisk fyrer?
2: Ja, dette er jo også typeavhengig og, og alt mulig, det var litt sånn rart dette, at det er, for når jeg hadde vært øh, i fem år som assistenttrener i Ålesund så følte jeg på at øh, jeg trengte å bli hovedtrener igjen for få brukt meg selv og få ut litt av mine idéer og, og litt den greia der og så når jeg var i Hamkam da, og skulle liksom bygge opp et lag, det var jo der det første gangen jeg prøvde litt med 352. 5 2 og det hade med spilletypen å gjøre, altså der hadde vi så mange stoppere, og liksom, og vi, ikke sant, det var ikke sånn at økonomien, klubben hadde jo gått konkurs nesten året før jeg kom in. Og du måtte på en Uh, dantere det til i forhold til de spillerne som det faktisk hadde i troppen, og da endte vi opp med en 3-5-2 uh, Når jeg tog over kvikk så, uh, så jeg var jo i utgangspunktet en litt sånn 4-4-2-trener med innoverkanter og offensive bekker og motsatte bevegelse på sentrale midtbaner og jobbet med
1: Jøss yes, yes, innoverkant? Ja
2: <laughs> så, uh, så Men så når vi begynte, det var det som var så rart i kvikk, for at når vi begynte med det første året jeg var der, så, så bynt vi jo 3 så havna vi, nei, vi startet i 442 4, -4 så havna vi i 352 5 2 igjen der, med en litt tilfeldighet, for at vi fikk to spillere skada, en høyre kant og en høyre Och og det vi satt igen med da, var liksom, passet best i 352. Så det var egentlig litt sånn tilfellighet, så er ikke, jeg er ikke i ukanspunkten og 3 5 2 3 eller 4, -4 -2, eller 4 2 3 eller 4-3-3. Altså det, det, det jeg liker minst 433 4-3-3, som jeg liksom ble, ble gjernevasket av oppe i Trondheim når jeg spilte i Rosenborg.
0: Hva er grunnen
2: til det? Jeg har litt med at jeg synes det blir for mye korridorfotball. Det er for lite ut for, for mig som fotballtrener, føler jeg litt. Jeg vil ha flere samtidige bevegelser med rotasjon i, i på en måte spillet. Jeg synes det er få. Jeg liker samarbeidet med to spisser, med møte og stick og liksom den biten der og jeg liker nå spiller vi jo med indre løper da, vi spiller 3-5-2, så det blir jo på en lite litt det samme. Her så så svaret Det konkrete svaret på det er at det er litt sånn tilfeldig egentlig, at det ble i 3 men det du får med deg veldig mye da, det er at du er overtall ofte bak i banen for å kunne eie ballen mye i forhold til å spille ut, og du er også veldig ofte overtall centralt i banen, litt høyere opp i banen. så plus att er defensivt, så, så, så dekker bruker du målet ditt mer med å ha tre robuste stoppere inne foran keeperen din i forhold til å ta imot innlegg og, og de tingene der. Og en av grunnene til at, at det ble sånn kvikk etter hvert, selv om jeg fikk noen skader av det greiene her, er at alle de tre som på en måte nå spiller hele tiden, som har vært vame i fjor og som har spilt det hele år, ingen av de har väldigt stor fart, og det blir mindre ut i korridorer og jobbe og sånn for de midtstopperne når de spiller tre. Da klarer de å... For de får, når vi forsvarer oss ofte, så er vi fem. Sånn at det er veldig sjeldent at de tre må drive og, og jage i bredden og, og sånn når vi forsvarer oss.
0: Fordi du nevnte jo tidligere at, eller for litt siden at når du møter et trøndelag, så vet du at du møter et 4-3-3-lag. Og når du spiller 3 5 så er 4-3-3... Hvordan takler du det? Fordi da har du... Du blir jo automatisk litt i undertall på kantene Hvordan takker du att det ligger en ving Brett og høyt Når, når du har måtte, en femmer på midten Hva gjør du med bekken Som Mosa med bekken har balen for deg på?
2: Ja, det er, den, det er det som er utfordringen i 352 5 Eller 532 3 Når vi forsvarer oss lavere Når vi forsvarer oss lavere Så er det ikke noen utfordring For da plukker vingbekka opp vinge, Vinga Og då er vi på en 3 mot 1 Med de tre stopperne mot den ene spissen og så løfter de opp en indreløper, og der skal han ytterste stopperen ut og støte dem. Men i den omstillingsfasen, når vi har vært oppe med vingbekka, så er det mer utfordrende hvis de har juksa litt med vingene, og det blir nesten en sånn tre mot tre situation bak. Så dette har litt med det med balans at når vi har løftet opp vingbekken på ene siden, så skal kanskje den motsatte vingbekken litt inn i banen og ned, så sånn at vi på en måte nesten har en firrer når vi mister ballen ofte da. Uh, så ja, det er vel litt sånn svaret på, på den uh, 4-4-2 er vel den formasjonen like best å spille mot i 352.
0: Vi du skulle møtte Kvik Halden med ditt uh, follow eller et annet lag for så vidt uh, Hans-Erik, hvordan, hvordan angreper man rent taktisk en sånn, uh, en sånn motstander?
1: Nei, det er, det er jo en del av det Kenta snakker om i forhold til å forberede seg til neste motstander. Også vil et grunnspill være avgjørende i forhold til å sette deres formasjon og struktur på prøve så ofte som mulig, og finne ut vilket rom som du har lyst robre. Eh, og gjennom analyse også finne hvilke spillere som eh, er gode til å presse på denne måten, og mindre gode til å presse på denne måten, og så prøve å framprovosere situasjoner rundt eh, både posisjoner og, og spillere da, som kvik eh, eh, har spilt med men det er jo ting som tyder på da, at det har vært ganske vanskelig å deorganisere Kvikk i år eh, men det här er jo dette er jo hverdagen til en trener å finne ut av vad er styrken i mitt lag eh, kan utnytte hos svakhetene i, i motstander. For noen svakhet det finnes det jo, og så handler det jo selvfølgelig for Kenta som kvikktrener, og å maskere det så mye som mulig, og jeg synes han peker på ganske mange vitale punkter da, i forhold til både forsvarsbiten, hva 3-5-2 kan gi deg forsvarsmessig, eller uten ball, både nært eget mål og i høyt press, og hvilke utfordringer det gir. Da. Og det er jo, fotballtrenere kan jo det här og vet jo formasjonsvalg og preferanser da, til hver enkelt trener. Det som er vanskelig, jeg var, jeg var selv i Danmark for et par uker siden med U18-landslaget, og vi hade god kontroll på Wales. Vi skulle møte dem, og visste hva vi kom til å møte. Oppskridsmessig, etter planen, 2-0 til pause. Og så er Wales såpass frekke i pausen at de gjør om veldig mye og vi står der da frekt også ja det er frekt <laughs> uten, og, å si og gav, og uten å si fra og ganske, ganske kløktig da så de, de gjør om på struktur og, og blir enda mer direkte og vi får noen minutter hvor vi må jobbe litt hva er det vi gjort nå som ikke vi har sett för. Og det, da har jo den brukt første gangen veldig, veldig bra. bra. Altså, vi spilte godt i første omgang, og de har brukt første gangen veldig bra taktisk og strukturellt og, og møter oss i litt nydrakt i andre omgang. Og vi får ti med, med bra med utfordringer på siden, og så, og så får vi justert inn en etter hvert. Men det handler jo om å, å se styrker og svakutter hos motstander. I en 3-5-2 så handler det jo om å få lokket kanten deres ø, høyt nok opp til å kunne erobre rom høyere opp i banen, selvfølgelig. Men, ø, men det er, en ting er taktikk-tavle, og det du ser på videoen en er å få gjennomført det med både ø, kvalitet og ikke minst samtidighet. Ja, det, en,
2: det, det siste du sier her, det, det er ganske vesentlig, for det er mange ganger du sitter tre-fire dager på rappen og flytte brikker på tavla, og du tror du har den geniale ideen, og skal liksom, faen, dette har du skikkelig trua på, liksom sånn, og så kommer du ut og så sitter ingenting av det det opplevde en del uh, når jeg var i lin, blant annet altså, første tippeliga-jobben jeg hadde som trener hvor du liksom hadde trodde du hadde virkelig knekt eh, konen og liksom hadde et skikkelig plan, bra plan på gang og så funket det ikke i det hele tatt
1: så. Det er jo fotball i et nøtteskall altså du sitter i et badekar med et soppestykke og i du tror du har på det runde av nå kan jeg det, så glepper det det er litt som i golf da
0: Jeg husker Morten Berre han spilte i, i vikingene Ben Lennartson, og Ben kunne komme på, på trening med en sånn helt ny øvelse som han hade klekt ut sånn på kvelden, kanskje etter å ha tatt et lite glass rødt, og tenkte at nå, dette her blir en helt fantastisk øvelse, da trenger vi tredje på både ditt dit, dit, og ditt og ditt, så kommer han, og så kommer han på trening, og så bare uh, ingenting, altså det her, mm. ingenting fungerer, ikke sant? Og da bare husker jeg, Morten sa han hadde alltid et papir hva han hadde tegnet opp denne, han sånn krøllet han bare papiret sammen og så kastet han bakken sånn sånn God paper shit on grass. Nej men och det kan du kanske känna igen mig åt
2: det där. Jag försöker vara gott för kan det är lite samma där, liksom du är någon nödvälser och du ska fyra och hans går dit och han ska dit och så og så 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 går ikke det talt, og så. Alltså <laughs> här det droppar vi går
0: över ja, ja, ja. till den med. <laughs> altså, det är på väg in i säsongsavslutningen i Eklöv kalden då. Otroligt ja. spännande Postnord Liga avdelning äm um, ehm har några tuffa matcher framöver. Stjöldasping leder. Där kommer det Ägersund, uh, Fredrikstad där är där uh, motte gode, väldigt god lag. Vad ser du för att uh, säsongens avslutninga bli? Vad blir, blir viktigt för Quick?
2: Nej, alltså som vi har, sånn har jobbat nå i i 2 år då snart uh, det är ju liksom vi hade ju vi övde ju på i fjor för att vi lå på det meste i fjor. Sånn, ute i mai, allerede i mai, så lå vi 11 poeng bak eisvoldturen, og hade en jobb å gjøre i forhold til, vi husker jo den kampen, det var rett etter, det var helgen, vi skulle spille mandagskamp, etter Champions League-finalen, mot Strømskotse 2, i Drammen, med Moss, og Pellegrin, Pellegrino, Hammond, og han, han Bekken som gikk til Haugesund og som var i Strømskots og var lille Lillestrøm Ringstad ja. De hadde 7-8 tippeligaspillere på laget og der, og vi, vi måtte vinne, og så gjør vi vår beste kamp frem til da, og kanskje nå i ettertid, så vinner vi 2-1 i den kampen gjør en veldig god kamp, og så etter det så har det bare gått en vei hele tiden, og det som har vært styrken vår er at vi vi, vi klarer å nullstille oss vi klarer å være sultne hver eneste uke vi kommer og vi forbereder oss godt til hver eneste kamp, og det er dette har vi hatt fokus på hele året akkurat de samme rutinene hele tiden vi prater ikke for mye om tabeller og at det går sånn, eller det går sånn og de gjør det vi, vi prøver å forberede så godt som mulig til den kampen vi ska spille og så har vi ikke noe press på oss i forhold til at vi må vinne. Det veldig, har vi väldigt fokus på, at det er ingenting vi må. Vi er litt der at det normale er godt nok. Vi vet vi er godt forberedt. Vi har sett i hele år at vi matcher alle lagene i den serien vi spiller. Så, så, så det siste vi sier før vi går ut, er at er vi på vårt nivå, så får vi med oss poeng. Og det er på en måte utgangspunkt. For jeg gjennom når jeg sitter og ser de to-tre siste kampe av det laget vi skal møte så, så kjenner jeg, så vet jeg hvordan den kampen kommer til å bli og jeg vet hvordan den kampen kommer til og så er det spørsmålet om vi klarer å putte ballen i mål eller om vi skårer selvmålet eller at de skårer på en corner eller, ikke sant? det kan du aldri gardere deg mot men at det laget vi har og den troppen vi har opparbeidet nå gjennom de siste par åra med arbeidsinnsats, struktur og lagmoral gjør at vi kommer til å bli vanskelig å, å spille mot oss de fire siste kampene. Det er jeg på, oss så er det aldri noe garantier. Altså, nå har vi vinnit 15 kamper som et nyopprykket lag, og 10-11 av de har vi vinnit med ett mål. Jeg har statistikk på når vi skårer mål, og når vi slipper inn mål. Og det siste kvarteret av kampea, så har vi 17-3 i målforskjell. Og der ligger det veldig mye poeng så det er, det er en sånn det var en trygghet å ha med seg ja, så det er en sånn gruppe som, som driver hverandre ikke gir noe mot Levanger nå det var helt dødt hele andre omgang Uh, ingenting som tyder på at vi skulle score mål i det hele tatt, 1-1 står det og liksom sånn og Levanger er egentlig fornøyd med et poeng og dra ut tida litt ned i kårene og flagg og keeper i 16 der og treier bort og henter ballen på andre siden når det er 5 meter så sier jeg til Magnus Pauvel som er trener i Levanger bare bruk tida der, jeg er fornøyd med et poeng jeg. så klarer vi å snike med oss alle tre der og helt på slutten på siste sparke på ballen så det har vært litt den sesongen der at vi har og vi står godt imot også når vi når vi må forsvare oss når lagene skal angripe oss på slutten av kampet for å få med seg poeng så.
1: Men alt du beskriver der er jo et vinnelag, de beste skårene på slutten, det er jo fakta ødelegger jo alle diskussioner rundt det egentlig, men spørsmålet er jo, hvordan bygger du en sånn gruppe, hvor den kulturen blir så sterk, og Uh, mange många hävdar ju oss att kultur uh, grisebanki struktur. Mm. Uh, men vad er det med kultur vad som gör att uh, Halden scorear 4 minuter på övertid av en inbytter som står på riktig plats, riktig tid når egentligen alla andra har uh, settled for a point. Mm. Den kampen som var när jag härliga så var vi väldigt alltså vi var dauve
2: och som jag som jag kanske sagt till dig men vi har fått upp en tropp som är uh, vi har 25 spelare og 21 og 20 av de kan gå inn og gjøre en veldig god jobb i andre divisjon hele veien og det gjør at du har muligheter hele tiden til å forandre på ting hvis ting ikke fungerer de vet også at de må jobbe av seg hvis ikke så er en annen som går ut på der og, og ta plassen din så der får du litt gratis gjennom det så, så det er vanskelig å svare på det. Er liksom, jeg er, ja, men, veldig, er veldig opptatt god. av den gruppen. Altså, jeg, jeg tror, første år jeg var der, så, så er det, det alltid første år når du kommer til en klubb, så er det en sånn opprydningsjobb for å lære gruppa å kjenne spillere. Vi bytta jo 11 spillere fra første året til andre året, for å få inn seriøse fotballspillere som hadde løst til å dri. Jeg holdt på å slutte i kvikkallen etter første halvåret, for at når jeg dro hjem fra treninga, låg för sommarferien första året jag var där så så det jeg ikke inte på någonting av det jag hade varit med på tidigare då det har varit tränare på toppnivå i 12 år som huvudtränare assisterande tränare så kom jag till en tredje divisionsklubb som hade ryckat med massa useriösa spelare och ihållningar og skjønte ikke det drev seg om i det hele tatt. så vi ble vel nummer tre. Vi hade blitt nummer to, hadde vi vitt i siste kampen det året der også. Vi tappte den siste og ble nummer tre. Så hele det har jeg vært opptatt av gruppedynamikk i forhold til å få inn en gjeng som drar lasse sammen, at du ikke har sure eller råttne epler i, 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 i kurven. Så, så det er en del av driven, Uh, og det begynner å gi altså det ha, og vi har, vi har masse konkurranser på trening i forhold til alt mulig rart uh, i spill, da, altså i alle varianter hvor det å vinne er uh, viktig og det å ha med vinnekultur å gjøre og det er, det er litt sånn ting som, altså nå var ikke i Rosemore mer enn to år, men der gikk alltid på det normale på det samme hele tiden men uh, det var vinnertyper der hele tiden, vi ville vinne på trening om det var fotballtennis eller om det skulle i mitten i en firkant, eller vad det er, og sånn har vi klart å få til i den gruppa som vår er nå. Jeg sa det senest på trening i går, at selv når jeg ønsker en sånn 60-70 prosent intensitet-greie med hvor vi ska ta ned tempo litt, og kanskje ikke ha så mye konkurranse, så for exempel en possession-øvelse, hvor du skal ha perioder på fire minutter, for eksempel, hvor du jobber på litt mindre områder, og du ha en forskjellig varianter du skal telle passninger og sånn, så, så kan ikke jeg ha at vi skal telle passninger, for med en gang da så kommer jo den konkurransegreia inn, ikke sant?
0: Så, Men det er, ikke det, det er sultne spillere, og det, det trenger du. Det er sultne
2: spillere, og, det, og nå, det smeller hele tiden. Og, de er, og nå er de så giret at liksom, dette, det, det, er me, det er viktigere å holde dem ned enn å liksom, motivere dem.
0: Men men för eh förhoffer för mig också men för antagligenvis de flesta lyssnarna våra så er Kvick Halden en sån klubb man ikke vet mycket om. Eh altså man kan se si nyere tid så har jag Halden störste fotboll historiken eller traditionen er en klubb vi hört om som har liksom blivit i stora mange, mange, mange år sedan. Eh men vad är Kvick Halden som klubb och vad önskar de att komma är det är det sån att man är nöjd med att egentligen ligge i postnordiga eller önskar man att ta ytterligare steg gå være en reell trussel og konkurrent for Sarsporn og for Fredrikstad og de andre sånn, storhetene i Østfold-fotball? Jeg
2: heller visste ikke mye om Kvik-Hallen og jeg havna der. Det er jo litt via, via kjent folk at det liksom ble til at det på en måte fikk en mulighet til å dem. Uh, Quick er en stor breddeklubb med masse unger som spiller fotball. Det er vel den i Østfold på det. Og så er en veldig liten klubb i, når det snakker økonomi og ressurser. Vi har vel sannsynligvis det laveste budsjettet i andre divisjon. Det er vanskelig som geografisk hvordan vi ligger i forhold til å få spillere til klubben. Men så altså, um, før jeg kom, til, kom dit så hadde de en sånn vision for noen år siden for 7, 8, 9 år siden om at de skulle opp i, i løpet av en fireårsperiode så skulle de opp og så spille Champions League og, og hele det opplegget der og, og det, er jo, det tror jeg var han som han, heter han, var Harald Rønneberg det kunne da, det ha vært, men han, er det Kato Strømmen etter han som er i Sarsborg? Som er Haug. Kato Haug var med på den styringen der og den biten der, og det gikk helt på trynet. Og så enda nærmere min tid så var det sånn at de skulle rykke opp og være i en Obo... De lå jo i andre divisjon og var, snu seg litt på toppen, og så, og så var målet da, å opprykke til Oboesligan liksom innen to år eller tre år eller et eller annet sånt. Når jeg kom nå, og vi var i tredje division. så så på en ikke, så på var målet å komme opp og bli en postnordklubb og stabilisere oss der. Og det er vel der på en måte størrelse på klubben hører hjemme. For mig når jeg kom dit, og sånn som var i fjor, og i starten av denne sesongen her, så, så kunne jeg ikke se på som en OBOS-ligaklubb. Og det er vel vanskelig for å se fortsatt. Også, Hva mangler
0: dere for å komme dit? <laughs>
2: Nei, altså, alt er jo mulig i fotball og i Norge. Da. Det er ikke så stor forskjell på de aller største og de, de mindre. Og etter den sammens, eller spissingen mm. med divisjonene med to andre divisjonsavdelinger, så er, jeg tror jeg aldri avstanden har vært mindre mellom toppen i Norge og, og andre divisjonen. Det ser du på Køpp, og, og det er små, og vi møter jo også elitserielag i, i Køpp-rundene, som vi får målt oss litt å se, og det er, det er ikke så mye som som skiller, så det er fullt mulig, og så klar, men det, altså det, er, det er jo en, dag, det er en daglig leder, og så er det meg, som hovedtrener, som er på en måte heltidsansatt, og så har du en eller en par stykker til som, som jobber, som er litt fulltid på en måte som har litt sånn, klubben har jo, driver jo både FFO, barnehage akademier som er med og gir inntekter til klubben og der er det en par stykker som er ansatt på en måte inn der og i tillegg trener lag nedover i systemet, han som er min assistent for eksempel han er han kommer jo en halvtime for sent på to av treningen i uka, så drar han et kvarte før, for han trener et annet lag, G14-lag blant annet. I fjor hadde jeg ikke hjelpetrener. Så, så det er klart at det mangler jo mye. Keepertrener er, jo, er i full jobb og er på tre treninger i uka. Fysio har vi jo en som skal være inn om en eller to ganger i uka så det er liksom meg og, og to materoffvaldere som som liksom er der hver gang og fullt ut hele tiden, altså til liksom bli en sånn fullverdig god obosklubb så må det jo bygges ut litt i både administrasjon og, i, og rundt det sportslige apparatet, rundt lag og alt mulig sånn uh, treningsforhold, altså ikke sant, alt mulig, det, klubben er jo på en måte litt liksom delt i to, altså Uh, klubben tilhøres på ett sted med et klubbus og med en elver, nier, sjuer og en balbinge -bane, baner, hvor det er fullt hele tiden. Første år jeg kom til Kvik, så kunne vi ikke trene på den elvebanen, kunstighetsbanen, for den var så dårlig. Uh, så vi kunne ikke trene der om vinteren, som vi var å trene på en annen bane i byn. Etter sesongen begynner, så spiller vi på naturgres på stadion der er vi kamp mot fridretten hver eneste dag i forhold til tid er vi et minutt over tid av vår på treningstid der, så kommer med spyd fra spydkaster i ryggmargen, liksom, så nei, det er masse som, som må liksom bli bedre, både anleggsmessig og... Men det
0: er veldig fascinerende å høre hvordan det faktisk er, da, i... Fordi det er jo definert som toppfotball, det, det er på snor, det er på vei til å bli en måte mye mer profesjonalisert divisjon enn det det har vært tidligere. Hans-Erik, altså, du har sikkert på enkelte tidspunkt strevet med mange av de samme utfordringene. Hva gir det, eller vad gjør det, gir det ekstra utfordringer for, for en fotballtrener?
1: Ja, naturligvis, men vi ser også at noen lag som har markert sig i veldig positiv forstand i norsk toppfotball de siste årene, er jo klubber, små klubber. Jeg tenker Ranheim, jeg tänker Mjøndalen, som har eh starta med mye overskrifter med å bygge utrolig solid fundament ut av noe som er lite. Og samtidig så, så gainer du en type fannivålskhet, en sånn der underfra nedholdning, som også er kan være veldig forsterkende for, for klubber og lag, som vi har det vi har, men vi ska ikke stå tilbake for noe på det och det og det og det, og vi kan være best på det som ikke koster så mye. Så det, det er jo noe av det här Kenta sier uten å si det direkte, at det är en kultur som bygges opp gjennom det med, med å være der det er, og gjennom det bygge en enorm sult og en slags vindekultur da, i, i mindre klubber. Hvor klubber med større ressurser, og det er jo fristende å nevne Fredrikstad, i måte dere duellerer såpass kraftig med dem nå, at der kan du fort få følelsen av at, shit, her har vi noe å tape för det är som har mycket mindre förutsättningar än oss, de, de er är färdiga att prestera bättre. Och då får en helt annan, får du en lite annan kultur som kanske gränsar inom frykt.
0: Men det är sån i norsk fotboll, jag tror det finns. Det var min chef sa jag går upp på norsk fotboll att jag tror att det är 1870 klubbar fotbollsklubbar i Norge. det vill säga si att det finns mange fler som har begränsade resurser än de store som man kan se i elitserien som har flottaste stadioner och många heltidanställda. Så är nog det du sier her, da, det kan jo være inspirasjon for ganske mange klubber der ute, og, eh, som har ambitioner om det ene eller det andre. Eh, det å få eh, vita at det faktisk er de mange som lykkes av, for det kan jo se si at dere gjør om dagen, det lykkes jo på, på det dere driver med. At det er mulig, selv om man har noen extra utfordringer, som man bare er dyktig nok på de, de små tingene, og det er grunnlig nok.
2: Nei, det der som han sier er inne på, vi ser jo at de klubbene ser jo at det er mulig, ikke sant? med de med Gönderen, så altså, er jo ikke mer enn 8, 9, 10 år siden de var i 3. divisjon. Og spillere, nå har det vært litt heist tilværelse, men som de jo, lukter her oppe, og, og det bygges opp. Så det er mulig å det samma ikke det, Kristiansund kan man dra inn i ja, det kanskje. Ja, Kristiansund, er det, også, det, er, det er flere klubber som synes det men det er klart at det, og, og det er også riktig som Hans-Erik sier, jeg, men det er sånn som i vår avdeling når vi så den avdelingen der med där har du cupvinnare fra 7-8 år tillbaka. Du har klubber som liksom har varit och snusat på elitseriespill till och med för lagar som har spelat i exempelvis Fredrikstad. Du har Hødd, du har Bryne. du har Arendal som har masse Egersund som har, ikvant, dessa har budgeter på 20-25 miljoner via 2,5. Så och nå när när Fredrikstad signade Kjellsrud Hansen och från så regner vi på ut fra rykter om hva han fikk i lønn i Fredrikstad. Så, så har han like mye i som åtte av våre første spillere i første hele Så hele nesten laget vårt i lønn, eller godtgjørelse hvis vi skal kalle det det, har da like som en spiller hos, hos dem da. Så det er klart at det, 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 vi slår unna herfra. Vi har ingenting å tape. Vi synes det er kult å drive og yppe oss litt mot disse, mot, uh, disse store klubber da. Hvis øh, vi ikke rykker opp i år så, Noe som fort kan skje selvfølgelig øh, så, så tror jag neste år kommer til bli en knalltøff utfordring For vi har hoppet over et år I år skulle vi på en måte kjempe om å holde oss Og etablere oss Og så har vi liksom vært et topplag hele sesongen så Hva skulle du være fornøyd med neste år da? Mm. Da, skal liksom, da skal du igjen være av den der ja, nå har vi vært så nære i år, så ja, da må vi prøve neste år
1: også. Så. Jo, det kommer alltid en ny kamp. Jeg vet om et engelsk lag i fjor som tappte en kamp i Premier League? som du ja, må finne en ny motivasjon og give på igjen.
0: Det er jo litt av greia nå. Men vi snakker om, i podcastene våre, Hans-Erik, så har vi snakket om Champions League, vi har vært innom landslaget, vi har snakket om fotballen i, i på nord -Liga. Det som er, Veldig fascinerende, og som jeg er veldig glad i med den idretten som vi, som vi har holdt på med hele, alle sammen, det er jo at uavhengig av det, så är det eh, noen mekanismer som som går igen og som du kan se som er universelle, och som den bringer tilbake, altså de samme følelsene inn i, i, i spill da, på en måte, uansett om du skal spille mot Egersund, eller om landslaget skal møte Spania om, om en drøyke, så är det ska si det det gäller att få utnyttja altså, Norge vill ju tänke som 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 Ken säger här att vi har väldigt små resurser och lite egentligen spille spilla på i förhållande till motståndarna vår och men allikevel så ville det ha i i med med Kens vill ju det varit en enorm stor skill på det materialet Norge har kontra Kvikk så man tänker som alltid från en sån underdog position och ofta har man man måste utnyttja de få fördelarna man kan ha och hurdan var viktigt som man är en underdog där som det ska se si Kvikk er i förhåll till kanske även Sund och Fredrikstad och sen Norge i förhåll till Spanien var viktigt för att liksom klara och samla lag och fortsätta troa på på att man så kan utföra mirakler då
1: Uh, du har ett lag i NFL uh, som har vinn i stort sett det som kan vinnes de siste 20 årene nesten, det er Patriots, uh, og et av slogene deres er «ignore the noise», altså «ignorer all støyen», og den støyen Kenta med hans fortid kan oppleve i kvikk er jo alle manglene som finns i, i kvikk i forhold til vad han er vant til. Og så kan han velge å begynne å suttre på det, og begynne å på det, og miste energi på det som han kan gjøre noe med. Da. Dette er jo jeg håper å si alle vinnere snakker om det här. at det jeg kan gjøre noe med, det er det jeg har lyst til å drive med. Og så tror jeg det er viktig, uansett om du trener Spania, Norge eller Kvikkhalden, at du finner utgangspunktet. Dette er oss, och og så jobbe med avstanden til dette har vi lyst til å bli. Og så selvfølgelig minke den så mye som mulig hver eneste dag. Og det her er 24-7 arbeid da, eh, 365. Eh, og det tror jeg starte kanske med treneren da, at uh, i kentet tilfelle her tenker hvem er jeg, og hvor langt unna er jeg det som eh, jeg har lyst til bli. Og for å være trener, uansett om du er i oppryggstryd eller nedryggstryd, eller om du er mitt på tre, så, så er det mye lidelse du skal gjennom, og mye glede, og mange seire, mange tap, og du må være standhaftig da, og den standhaftigheten, den utholdenheten, den må du klare å overføre til spillerne. Som, som gjør at uh, om du har spilt 94 minutter mot Levanger, eller, og det er 1-1, eller du ska holde 1-0-1 mot Spania, så, så handler det om allt det har gjort fram til det øyeblikket. Uh, og da tror jeg du er i ferd med å lande på noe som heter kultur, da. Mm. Men det er, uh, uh, det er en så komplex hverdag å være fotballtrener, at uh, og jeg er veldig glad på Kentas vegne at han opplever det han opplever nå for jeg vet han var ikke så høy i hatten da han forlod Briskeby i sin tid og så er det så er det så kult at han har den energin den skuffelsen in i det som har skjedd de siste årene i, i Kvik
0: jeg, Før du skulle komme hit så, så tog jeg en telefon opp til noen gamle venner i Ålesund som jo har vært tilbrakt veldig mye tid jeg skal si at du har jo hatt opptur og som trener. Du nevnte akkurat Briskeby og Hamkam, som var en av de som ikke gikk så bra. Men i Ålesund så har du et veldig, veldig godt rykte, og jeg skulle hilse frem en skiri blant annet og si at hele Ålesund, og da tok han ikke store ord i munnen til deg en gang, hele Ålesund savner deg og ønsker deg all mulig lykke til. Hva, er, si, hva, hva sitter man igjen med etter alle disse opp- og nedturene, sånn rent menneskelig?
2: Jeg føler liksom at det, det har ikke vært så väldigt mange nedturer. Jeg vart otroligt heldig egentlig, hele vägen. den neturen med Lyn, den på något hade startat för jag jag havna in i alltså då var jag hade inte väldigt mycket tränarerfarenhet enda jag kom till Lyn som hjälpetränare under Henning Berg och så blev han bort Uh, går da til Lillestrøm etter åtte månader der og så, ble, og så ønsker de mig som hovedtrener og Henning ville i utgangspunktet ha med meg til Lillestrøm men han, han, så lenge han visste at Lyon ville ha mig som hovedtrener så vi, og han skulle ha med seg mye av det andre apparatet der så, så, så ble jeg sittende igen med den drittjobben der for det var jo det det var uh, men jeg, jeg tog den jo uh, for vi visste jo at det var veldig økonomiske problemer i klubben og uh, så jag tog ju tog över där i augusti, av august der, var det väl då der så lå vi ganske okej okay an på tabellen Og blev väl ganske sån okej. Okay. Och så när skulle in i mitt första år själv som huvudtränare där då så efter den in i resten av den säsongen där så så måste vi sälja spelare nästan varje helg för att kunna ha råd til å betala leja på Ullevi For att spela hemmakamper. Uh, og vi var ikke dårligere enn noen lag vi spilte mot i noen av kampene og vi tappte ikke veldig mange kamper vi spilte utrolig mange uavgjort men vi vant nesten ikke en kamp O det er nesten sånn flåsete sagt, sånn i ettertid så, så var jeg heldig som slapp ut og fikk jeg sluttpakke før klubben gikk konkurs bare noen måneder etterpå så den kjente jeg liksom aldri på for jeg var så oppi det jeg drev med og syntes var gøy å holde på med fotball og vi, vi var konkurransedrikt i hver kamp vi spilte øh, i Elitserien men når du så på tabellen så låg vi jo langt ned men ja, klubben rykket jo ned etterpå det på Briskeby også ganske sånn tøff greie egentlig dårlig klubbvalg av meg i sånne utgangspunkter klubben gikk på konkurs eller var på randen til konkurs og fullførte jo sesongen i Oboesligaen med juniorlaget sitt sesongen før jeg kom, noen hadde en spiller på kontrakt når jeg kom dit det var Magnus Sylling Olsen som visste at det da hadde så mye lønn at han ville vi heller ikke beholde så jeg måtte bygge opp et helt nytt lag en helt nytt tropp, kjente ikke til nivået for da, var jo han, da rykket jo Hamkam ned fra Oboz til 2. divisjon og jeg da skulle bygge og sette sammen en helt nytt tropp ut av spillere som jeg, på et nivå som jeg ikke jeg kjente så godt til i og at jeg hadde vært i eliteserie Oboz-liga i, i, i 12 år får stablet lag på beina etter å ha hatt hundre prøvespillere sikkert det første året der, og fått liksom sammen en tropp, og blir vel noe med tre eller fire, fire kanskje, første året og så starter vi, så uten at jeg liksom føler at det er noe tung periode vi har fått et lag opp og gå men på Briskeby og Bahama så vet du det at det er jo en historisk klubb ønsket oppbrykk. Det var det som var målet, så jeg tror de fleste var sånn øverlig greit fornøyd med første året. Så rekker jeg jo nesten ikke å tenke neste året, for da spiller vi to avgjortkamper. Og så vinner vi kamp nummer tre, altså UB-seieret. Og så taper vi 5-0 mot Elverom i kamp 4 og bye-bye. Før jeg egentlig skjønner noen ting egentlig. Du rekker ikke å tenke engang. Så jeg, jeg kjente ikke på det som noen motgang i det hele tatt, det heller. Men det var tungt å miste jobben. Og da gikk jeg jo fra starten av maj og hele det utresten av det året der, hvor jeg ikke hadde jobb. Og da føler du det, når du gjør det over tid. Hadde du visst att du hadde fått jobb igjen i har så tror jeg du kunne ha slappet og liksom på en Uh, levde med det men så lenge du har den usikkerheten du, og du vet jo hvordan den fotballbransjen er altså, du er ikke 30, 35 år lenger eller liksom er jo upcoming og det greiene der du, det er jo historien din og, og fotball som, som mange sier det er jo ferskvarig hele tiden og det er mange om bein om, og, og, og da, da går jeg åtte måneder uten at det er en telefon uh, eller någonting ting og du føler at du er bye bye du er ute av det gamet här eh uh, guds så hade så spelar golf som tar en 5-6 timmar och liksom brukar på och då du träffar lite folk och är lite social och sånt men blir jo, du blir ju, Den sentte jag på, den var tung. Eh uh, så är jag heldig att få möjligheten till att komma tillbaka när i Kvick og det har gått bra och så får du se hva fremtiden bringer videre, men fotballverdenen vet du aldrig vad det bringer.
0: Ja, apropos fremtiden, så er jo kampen allerede til helgen. Egersund venter en tøff bortematch på Søvestlandet. Vi skal se inn i glasskula i forbindelse med den kampen, da, men også de siste fire kampene sånn, generelt. Hvor ender Kvikalden i høst?
2: Det ble, altså Den innspurten som kommer nå med fire kamper igjen kommer til å bli veldig spennende og det er mange interne oppgjør med topplagene der og det er ingen lag som spasserer til noen seire i noen av disse kampen her, så her kan alt skje vi skal møte Fredrikstad, vi skal til Egersund Blink, Stjøland Splink møter Fredrikstad, møter Egersund Fredrikstad møter oss og møter Stjøland Splink så, så her er det internkamper hele veien og tøffe kamper så det er helt umulig å spå men det jeg har sagt, er, jeg tror hvis vi vinner våre to hjemmekamper som er igen. så tror jeg vi tar Kvalik Kvalikken for tror Stjøland Splink slår Fredrikstad og vi er tre poeng foran og da mister de tre poeng til og da holder vis fort seks poeng hvis vi å, vi har fem mål bedre enn Fredrik Stapp her i dag i tillegg til de tre poengene. Så målforskjellen også kan bli helt avgjørende her i forhold til det da.
0: Så, ja, spennende. Så det blir spennende, ja. Det er ingen tvil om. Altså, Erik, vi, vi må bare følge med, vi. vi må oppfordre folk der hjemme også til å komme dere på kamp, både i Halden og de andre toppklubber og for så vidt andre steder i løpet av høsten, for det er fotball på stadion, det er ganske gøy.
1: Det er jo noe helt annet selvfølgelig, og du får en helt annen oppfatning av vad spillet går ut på. Ehm, og den den e, duellen på toppen av postnord av DLG1, Den 1 den blir utrolig spennende å, å følge oss. Altså. Vi har jo hatt som et mål veldig lenge, eller
2: egentlig med en gang vi så Terminlista i år, at vi ønsket at den kampen mot Fredrikstad, den siste kampen på Fredrikstadstadion, skulle bli en kamp som skulle være avgjørende for i hvert fall Fredrikstad. Og, og nå er vi oppe der selv også, for det kan bli en sånn potensielt sånn 10.000 tilskuerkamp, og vi som er vant til å spille for 150 tilskuere i fjor i tredje division, så blir det en sånn opplevelse for gutta som sån alltså du får en erfaring som du kan ta med sig vidare i fotballkarriären.
0: Fantastisk att få såna såna Kenta, tusen tack för att du kom hit och delade denna timmen med oss. Och våra lyssnare, lycka till, masse lycka til med de sista 4 månaderna. Tusen jättetack för det. Tack för att det fick komma. Man ser verkligen glad.
1: Jag är väldigt nöjd. Jag syns det här har gått
0: du fortent uh, godt forset. Veldig god gjest da.
1: Ja, super gjest og det er ikke noe tilfeldigheter at uh, ting er som det der.
0: Och ditt din spådom för uh, slutet av uh, Postnord avdelningen. Jevnt, spennende, intenst,
1: og um, et av de siste sparkene på ballen kommer til å
0: avgjøre, og der har jo Kvikk vist seg å være solidtet nå, i hvert fall. <trykker> tusen takk for oss, og tusen takk også til vår redaksjon, Vidar og Kristian Anders. Dere gjør en hel nydelig innsats, og uten dere så hadde det ikke blitt noen podcast. Så takk skal du Kenta. Ha en fin høst, da. Takk i